1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales de nuevo aquí en Deporte Fuerteventura. Hoy jueves eh, estamos de enhorabuena, eh, no simplemente por la victoria ayer de España 7-0 ante Costa Rica, sino porque bueno, hoy hemos recibido la noticia hace breves instantes que eh, el jugador, eh, el futbolista de 15 años, Aitami Machado, ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria el pasado día 27 de octubre. El jugador es, tiene licencia federativa En el equipo KDTB De la orientación marítima Ha abandonado pues como decimos ¿no? En la mañana de hoy el hospital doctor Negrini de Gran Canaria Tras superar todas las pruebas Realizadas por el, por el equipo Médico eh, Hay también ahora desde aquí Desde Deporte Fuerte le deseamos Pues eh, esa pronta recuperación Y verlo en los campos de fútbol Que es lo que él realmente se merece Lo del mundial Hombre eh, 7-0, evidentemente que estamos contentos pues, pues sí, que somos optimistas Yo creo que hay demasiado optimismo no El partido de ayer ante, ante, Puerto, ante Costa Rica eh, Bueno, no tuvimos nivel No tuvieron nivel el equipo rival eh, Así con el equipo que tenemos un equipazo Muy joven, es verdad A ver si al final vamos a tener que darle la razón a Luis Enrique eh, pero tenemos que verlo tenemos que verlo con equipos con otra, otro tipo de, de equipos de potencia no ayer no tuvo rival ninguno lo bailó por el norte por el sur por el centro por todos los sitios no y, y quedó en siete en siete nada más eh, por otro orden de cosas eh, vamos a hablar hoy con eh, un hombre que desde hace años ya no Se está ocupando de todo el entorno ¿no? porque este hombre hace completamente de todo, ¿no? solemos hablar siempre con, con el técnico ¿no? pero yo creo que el hombre que tenemos a través del hilo telefónico al día de hoy también pues se merece sobre todo eh, la información amplia que maneja porque ha vivido, ha sufrido lo que es en este caso la Unión Deportiva Tarajalejo, estamos hablando de Juan Martín, Juan Martín es más conocido por todo el mundo por Purito Juan Martín, saludos, muy buenas tardes
2: Hola, Ramón. Buenas
1: tardes. José Ricardo, José Ricardo. No me cambies el nombre, no me cambies el nombre. Sí, 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 sí. Hombre, para que me dijeras otro, en realidad te tengo que decir que prefiero José Ramón. Eh, está claro, está claro. Pero bueno, oye, eh, Juan, eh, ¿cómo estamos antes que nada? Bien, bien, bien. Bien, bien. A ver, eh, llevas muchos años, ¿no? Mucho trabajo con el Trajalejo, eh, buscando el oro, el moro, todo para que este equipo eh, salga a la luz. Eh, estuviste de entrenador también, según tengo entendido, en la época que yo no estaba por aquí, pero bueno. Y, bueno, por cuestiones eh, pues eh, de otra índole, pues ha tenido que abandonarlo, y que es cuando se hace cargo Miguel Soler. Estamos hablando, pues bueno, eh, no sé si antes que la primera, sí, en la primera regional creo que fue, y bueno, eh, ese ascenso no eh, a la regional preferente eh, ¿llegó quizás demasiado pronto, Juan?
2: Sí, no fue un equipo hecho para ascender verdad, eh, primero, eh, perdona que, que eso no soy solo yo,
1: ¿eh? eh. No, 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 eres, eres, eh, no, que, no. No, lo sé, trabaja, Juan. Es, lo sé, Juan. Claro que hay más sí, gente, sí, pero hoy sí, hoy, sí. hoy te he llamado a ti ah, no, porque sí, sí. eres tú que tengo el, eh, a través del, del hilo telefónico, sí, pero sé que hay mucha más gente, sí, muchísima sí, gente que sí, está sí, apoyando sí, el, al, cu eh, al club. Está claro.
2: Caso, son nombrados y que como la presidenta que eh, ah, montón de gente así que trabajan, jugadores que, que ponen lavadoras y y sí, ahora, sí. uh -huh. no. eh, con el tema del ascenso, pues, yo creo que nos vino cuatro o cinco años más pronto de lo que nosotros esperábamos, porque fue un equipo, eh, en los últimos años habíamos quedado últimos, penúltimos, antepenúltimos, ya estábamos empezando a competir más o menos bien, fue un equipo de ellos para competir, simplemente, uh -huh. simplemente para competir, uh -huh. pero nunca, nunca fue un equipo ellos para, para ascender, y más por los proyectos que habían, había un equipo que se estaban gastando un dineral por ascender.
1: Correcto, sí.
2: Los últimos años y esta misma temporada también los hubieron. De ello, en la reunión que se hizo para jugar la liguilla, nosotros solo nos preocupamos de que no nos coincidiera eh, la reunión con Jacob, que no jugáramos el partido el mismo día que la pared. Es decir, solo queríamos sacar caja Claro el la taquilla, nada más no, no ganaste uh -huh. incluso nos pasaron hasta jugadores
1: uh -huh. por jugar ese día uh -huh. pero no era lo que quería uh -huh. eh, bueno así todo así todo por méritos propios evidentemente fruto de ese trabajo no solamente deportivo sino todas esas personas a las cuales tú haces alusión no que están apoyando muchísimo a la Unión Deportiva de se consigue se consigue el ascenso se llega al ascenso y hay que jugar en la categoría regional preferente hay amigos pues eh, había que seguir arrimando el hombro, ¿no? ¿Y de qué manera?
2: Sí, sí, bueno, y tanto, y tanto. Es más, cuando vamos a la final en Corraledo, nadie estaba pensando en si ganamos vamos a jugar pues, ¿eh? Nadie, es más, la gente de Corralejo mismo pensaba que nosotros íbamos a renunciar a la categoría y e iban a jugar ellos. Nadie de nosotros lo pensaba. Uh -huh. Luego sí, verdad, dijimos, venga, pues vamos a ser socios y vamos a ver lo que sacamos. Y vamos a intentar ponerlo barato para acumular dinero, a ver si podemos pagar los viajes, a ver cómo lo podemos hacer, porque el primer año, con el tema del dinero, es el más duro, ¿sabes? Claro. Y te entras las subvenciones un año más tarde, pues tienes que buscarte la vida. para uh -huh. Si quieres competir, si quieres jugar, participar, uh -huh. primero participar, uh -huh. luego intentar competir. Ya competir, sin jugadores, que no podemos darle un duro, que no le estás pagando ni gasolina, no puedes ya tienes que intentar un puntito más, luchar contra otra cosa pero yo creo que, que lo hicimos bien lo importante para nosotros de todas maneras era que tuviéramos cada año más categorías más categorías de niños y el año pasado fue la locura, tuvimos todas las categorías todas, todas las categorías un pueblito como Tarajaleo que son dos calles nada más y pero bueno, no, no es solo Tarajaleo todos los alrededores que se grague,
1: tampoco, precisamente, Juan, precisamente Juan también quería hablar que no solamente está el regional preferente, sino está la base y ese trabajo que se está haciendo ahí también
2: sí, sí, sí eh, te digo, lo más importante para nosotros, es que siempre lo hemos dicho, no vamos a, a, a quitar un equipo de Benjamín, Alemín, infantil, Caete, juvenil ninguno de esos, eh, por dinero. Por tema de dinero, si hay que quitar un equipo, el primero que se quita es el preferente. Uh -huh. Lo hemos dicho toda la vida, primero todo. Se consigue... Y el otro es para competir es el exceso país, pero... Está claro. Intentamos que todos los niños no más, no, no e Incluso las cuotas que cobramos, que nunca hemos puesto eh, locuras con lo que se compara por ahí, los precios que hay... Uno llega hasta 300, casi 300, pero nosotros casi llegamos a, 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 a 100. Y eh,
1: polito li... se consigue se consigue el ascenso y eh, se, se pasó mucho trabajo eh, se pasó muchas yo no sé si penuria es la es la palabra nueva categoría había que adaptar pues fichar jugadores evidentemente eh, una primera una primera temporada que, que bueno que al final fruto de ese trabajo y de ese apoyo no solamente deportivo institu eh, institucional también hay que hablarlo a lo mejor mucho poco como, como quieras como quieras llamarlo ¿no? ha sido posible que al final pudiéramos conseguir mantener el equipo en la primera temporada en regional preferente pero yo creo que hay, de ahí también se aprendió mucho esto. sí, sí,
3: sí bueno penuria no yo no diría
2: penuria esto es competición y, y punto yo creo que es la temporada más bonita que, que cualquier jugador
3: puede jugar uh -huh. eh, nosotros
2: estábamos octavo, eh. Eh, para nosotros es como el Madrid gana el pues a ver sí es más o menos lo mismo para nosotros, sí, sí. porque con los equipos que estábamos compitiendo y quedar para nosotros es una locura. No,
1: Penuria, Penuria, Penuria yo decía Purito porque claro, eh, salir de la primera regional, o sea quedar campeones, eh, no se pensaba ni por asomo que el equipo iba a jugar en regional preferente. Y con el mismo equipo. Claro, eh, ahí quería yo llegar. Entonces, pues claro, eh, nos damos cuenta que sube un poquito el nivel, ¿no? Sube un poquito el listón, todos los equipos eh, pues pues se refuerzan claro, y aquí en Fuerteventura tenemos lo que tenemos también es verdad, es verdad y la economía no la podemos difundir así a voz populi, ni eh, podemos pues, hacer esos gastos eh, desmesurados, en los cuales eh, si lo hacemos así al final de temporada vamos vamos a sufrir eso se, eso se realizó Bien, se pasó la temporada que se pasó y volvemos con la segunda en la que estamos, ¿no? Eh, igual, al igual que la pasada temporada eh, hemos comenzado, mmm, bueno, pues yo no, yo no sé si igual, si, si, si de, o sea, si, si de la misma manera, si peor, es, es verdad que el equipo también pues se ha reforzado con lo que el club bien ha podido y ahí estamos luchando. Eh, ¿Bajo tu punto de vista, de punto de vista, Juan? Eh, que también conoces esto y, y bastante qué es lo que está faltando a, a la Unión Deportiva Tarajalejo para estar eh, hombre si sí, en los puestos altos no estar ahí a media tabla
2: bueno yo hombre, yo lo veo desde dentro yo para mí eh, bueno no para mí es eh, en general la mejor plantilla que ha tenido Tarajalejo en su historia pues, tenemos un equipo para mí es eh, mejor equipo no podemos tener eh, en lo que hay eh, es decir Precio jugador, eh, tenemos lo mejor que puede haber ahora mismo, lo uh -huh. mejor, también tenemos un ¿Qué uh
3: -huh.
2: Nos ha faltado el puntito de suerte, uh -huh. es decir, este año estamos sacando menos resultados que el año pasado, bueno, estamos más o menos por ahí, el año pasado la primera vuelta sacamos ocho puntos, sí, sí. llevamos cuatro, tenemos un partido menos y quedan seis jornadas, si no me equivoco.
1: Exacto. Decir, podemos
2: sacar los mismos puntos que el año pasado. Eh, nos está faltando el puntito de suerte, porque hasta ahora... El único equipo que ha sido muy, 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 muy superior a nosotros fue la semana pasada la universidad, y sacamos un empate el uh -huh. único, los uh -huh. demás han sido todos partidos igualados, o hemos sido superiores pero claro, en el fútbol no, no gana siempre el mejor Está el claro. se hace pasa la distinta de suerte no hay sino que estar en, en eso Quizás sea,
1: quizás sea esos dos mmm, partidos seguidos que eh, puntuando, que es lo que le hace falta a la Unión Deportiva de Tralejo, por clasificación y también por moral para los jugadores. ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que aquí no te puedes volver loco, ¿sabes? ya lo mismo el año pasado, te lo decía y nos vamos a salvar, nos vamos a salvar, nos vamos a salvar, y nos salvamos. Y este año no, di, no digo que nos vayamos a salvar, porque sí, porque ha mejorado la categoría. Hay muchos mejores equipos Los equipos son mucho más fuertes y hay que ver también lo que se gasta uno y lo que se gasta el otro De los equipos que están compitiendo Muchos están buscando el ascenso Hay ocho o 9 equipos buscando el ascenso De los que están en la categoría más Pero hay que seguir, hay que no bajar los brazos Es decir, eh, ya vimos el año pasado a Muchos equipos el mejor equipo se lo quita un equipo de tercera al otro se lo quita al otro, al otro no nos va a quitar nadie a nadie, no, nadie nos va a quitar nada, no sé que venga un equipo y le pagan un jugador seguramente nadie nos va a quitar nada es decir, vamos a seguir regulares toda la temporada uh -huh. y esta es la base que tenemos y eh, eh, nadie quiere empatar contra nosotros eh, tenemos que jugar
3: <ríe> claro. a,
2: a, a, el mundo nos tiene que ganar eh. tienes que jugar con ese puntito uh -huh. y, Oye. si descendemos va a estar ahí punto arriba, punto abajo por eso es de descender a 20 puntos de tal que nadie está engañando
1: con eso, ¿eh? Mira, te... ¿cómo, a ¿cómo, ves, eh, a, ¿cómo ves a, mi, a Miguel? Eh, Miguel tal, me tal, iba a decir tal. que me da pena. No, no, la cuestión no, no la palabra idónea no es la pena, ¿no? Yo creo que este hombre, eh, por lo que está haciendo por el trabajo se merece, se merece un poquito más. Y yo sé que está, interiormente está sufriendo, ¿no? Pero eh, yo creo que tenemos que estar ahora más que nunca con él, ¿no?
2: Claro que sufre, eh, sufre él, sufre los jugadores, sufre la gente que está trabajando por detrás, todo el mundo sufre, claro. Los que están dentro y lo viven, él, él llega a la casa, perdemos, eh, se come el tarro toda la noche, hablamos, ya, yo puro que no, no puedo dormir, tal, que claro, que, que, que lo vive, es como el jugador, juega, falla un penalti, y falla en una ocasión, pierde su equipo. Están una semana, los primeros días sobre todo, el que hace un futbolista no duerme, se vuelve loco, pues él es igual y, y lo vive. Pues, es un puntal como compañero, ¿sabes? Es que puedo decir yo de Miguel ahora Nada. <risa>
1: Sobre todo que hay siento, ¿no? Siento cuando viajo a ese municipal de Tarajales, siento por parte de la afición, ¿no? Pues siempre somos eh, bueno eh, simples eh, ojeadores, por de alguna forma, palpamos un poco lo que es, eh, lo que es eh, el ambiente, ¿no? Y sé que todo el mundo, a día de hoy. Eh, están con están con, con el cuerpo técnico en este caso del, de la unión deportiva de pues eh, no tenemos que nada que <ríe> pensar ya eh, lo que va a ser en este caso el, el próximo el próximo encuentro que reciben pues al al Becerril, ¿no? sí pero el Becerril, ¿no?
2: Otro, otro de los gallitos pero bueno hay eh, otro pues... Si quiere salvarte y si quiere sacar puntos, tienes que ganarle a cualquiera. Da sí, igual claro. cómo se viene. Y no pueden entrar a Leo, hay que rapar. Esas son tres que sea uno, pero hay que hay que Esto, y... Está claro. Y, sí, es lo que hay.
1: Pues eh, Juan Martín, eh, más conocido por Purito. Un placer hablar contigo. Eh, en el estadio es casi imposible porque está siempre, siempre liado, siempre liado y, y no podemos pues mantener como lo que hemos mantenido ahora, una conversación fluida, hablando un poquito de lo que nos interesa ¿no? del equipo de la región preferente de la Unión Deportiva Tralejo, nada, los micrófonos de radio insular para cualquier cosa que tú quieras añadir.
2: Muy bien, muchas gracias, un saludo, ha sido un placer estar aquí con usted y nada, volveremos,
1: un abrazo Juan Martín, <risa> claro que sí. Un abrazo, Juan Martín. Saludos. Las palabras de Juan Martín, en este caso un nombre importantísimo dentro de lo que es el, la Unión Deportiva Tarajalejo. Eh, y es verdad, eh, es verdad, es verdad que cuando vamos abajo pues nosotros también vamos a lo que vamos, evidentemente vamos a trabajar y al estar trabajando pues a veces pues bueno nosotros eh, queremos ir más, más deprisa de lo que va el tiempo pues con el tema de, de las generaciones todo este tipo de historias y claro pues eh, a veces pues las cosas no salen como uno como uno quiere no pero sí 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 trabaja y lo vemos y lo vemos eh, Miguel Soler saludos buenas tardes buenas tardes
4: mira perdona te escucho
1: muy bajito eh, me escuchas muy bajito pues eh, vamos a intentar que nos escuche que nos escuche bien eh, hablábamos con Juan hace breves instantes y bueno le decía que que tú tenías que estar sufriendo un poquito, ¿no?
4: Ay, como yo lo estaba escuchando, me alegro, me alegro mucho de esas palabras, me alegro que, que saliera a la antena, porque la verdad que, que se lo merece, ¿no? De un compañero excepcional, una persona, y sobre todo de, de estos amigos que te llevo del fútbol y recuerdo para toda la vida, pues, ella eh, decía Juan que, que no esté, ¿no? Aparte de lo que acaba de decir, de todo el club y demás, en las condiciones que sabe, él lo sabe desde trabajo lo ha vivido de abajo, desde cuna del pueblo y, y me alegro mucho por, por,
1: por este ratito y, y que se sostenga el hombre un poquito más en la radio, ¿no? que se lo merece Claro que sí, con él hemos a, abierto un, un abanico un poquito más grande que contigo, yo creo que contigo nos tenemos que centrar mucho más en lo que es el día a día, para y con la Unión Deportiva Tarajalejo y nada, es que tenemos que pensar, lo pasado pasado está, no nos van a dar puntos ni nos van a arreglar nada y tenemos que ir al próximo partido que nada más y nada menos que el Becerril que nos visita, ¿no?
4: Sí, sí, como tú sabes, esto, ya eh, nosotros lo, lo tenemos como, como lema de vida, ¿no? Y nosotros sabemos que, que toda la semana del fútbol te presentó una nueva oportunidad y, y esta es una de... ¿eh? me encanta, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ves?
4: No, yo veo el equipo, el equipo confiado, yo, como te digo, nosotros estamos viendo que el equipo está trabajando bien y, y la verdad que a veces nos han mermado esas cositas que... Que no, se nos, que no se nos ha podido dar ese, esa pista de fortuna, como, como hemos hablado nosotros, esa cierta dinámica, ¿no? Que parece que, que es todo negativo, pero al final va todos los lunes, los martes y los jueves, que son los días que entrenamos y, y toda la semana el equipo se deja a la piel para, para seguir, para mejorar y seguir trabajando y encontrar la tecla que no sea ahora, sino ponerse lo difícil a los otros equipos y... Los, los, los
1: está ¿no? está claro hablábamos con, con Purita hace unos instantes también que quizás a lo que el equipo le, le haga falta ahora mismo eh, son pues eh, dos victorias seguidas creo que con ellos sería el antídoto no de un poco pues estar ahí en la parte en la parte baja de, de, de la tabla y lo y los incluso para los propios jugadores no
4: sí sí yo ellos... Al fin y al cabo, los, los primeros partícipes de todo esto, ¿no? porque ellos son al final los que vuelven. Nosotros está claro que de dos resultados positivos, como dices tú, ya sea puntuar de uno, puntuar de tres, para nosotros es un, un puntito más o diez puntitos más que vamos arañando a la clasificación. no De eso se trata cuando se está en la dinámica negativa y así, a lo mejor en el fondo eh, de la clasificación lo que ahí, pero no se ha plasmado. A lo mejor el trabajo que estamos realizando, eso yo que a nosotros nos da un poquito más de. De... no de gusto ni de mucho de... menos sino de... que nos da pena porque sabemos que estamos compitiendo bien, que lo estamos haciendo bien y al final cabo son cositas mínimas que que nos que a, a lo mejor de es un positivo pero el equipo lo veo bien, el equipo lo veo contento hasta que no esté da igual a quien hay baja, si falta sus compañero, cada uno para tener su oportunidad su momento y así es como trabajamos nosotros y eso es lo que le intentamos nosotros, no se más de rica cada
1: jugador ¿no? Pues ya verás, ya verás, no sé, siento que eh, está un poco repetiéndose, ¿no?, un poquito la, lo de la pasada temporada, entre comillas, punto arriba, punto abajo, y que el Tararejo va, va a despegar, eh, de todas formas, es cuanto deseamos desde aquí, evidentemente, de Deportes de Fuerteventura, y yo estoy seguro que por parte de ustedes tienen una confianza plena en que no va a ser de otra manera.
4: Sí, sí, de otra manera, si no seguir toda la semana, no bajar los brazos, seguir trabajando y, y que el jugador se lo crea simplemente, o sea, que podemos competir con quien sea, podemos ganar a quien sea, y, y que ellos disfruten el momento, que disfruten el momento que está viviendo el pueblo, que disfruten el momento que están disfrutando en el equipo, el, el grupo tan sano que hay, y no queda otra que sacarlo entre todos entre todos
1: adelante seguro, que va a ser así pues eh, Miguel Soler, una vez más muchísimas gracias por estar con nosotros eh, aprovechar lo que queda de, de semana preparar el equipo y a ver si somos capaces de, de que los tres puntos se queden en, en Tarajare. O sea, sería ya una cosa extraordinaria ¿de acuerdo? Pues vale, buenas
4: tardes,
1: Elígaro, un, abrazo un abrazo las palabras de Miguel Soler técnico de la Unión Deportiva Tarajale
0: Encuéntralos en Virgen de la Peña 32, Puerto del Rosario, calle Princesa Guayarmina en Gran Tarajal y ahora en calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera 23 en Morrojable. Si necesitas reparar, Store Móvil. Con motivo del Black Friday, comienzan los Lorenzo Days en todas nuestras instalaciones. Desde el 21 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, tienes descuentos en todos nuestros coches. Ah, que sepas que el coche que estás buscando, sí, sí, ese que te mola un montón y que tanto te gusta, te está esperando en Lorenzo González Automoción. Lorenzo González Automoción, aquí está tu coche de ocasión. Llega la Navidad a la Villa Comercial y Campanario Sábado 26 de noviembre Desde las 6 de la tarde Gran Gala de bienvenida a la Navidad Con las actuaciones especiales De la Coral Municipal de Pájara La Soprano y Tenor Sandra García y Guillermo González El coro de gospel de Emlow de Gran Canaria Y la voz de Andros Iglesias Presenta Fredo FM La pintora rusa Elena Lanz Realizará una de sus obras en directo Durante la gala La cual se sorteará entre el público asistente al finalizar el acto, el 26 de noviembre da la bienvenida a la Navidad en la Villa Comercial El Campanario La luz de la Navidad en Fuerteventura
1: 31 años, parece que es la los años que hace que, que falleció este cantautor, Mercury, extraordinario. Súbeme eso, por favor, súbeme eso, a esta hora de la tarde, Dios mío. Y así estamos con el fútbol femenino, también en Fuerte cada vez más equipos, eh, la piña de la amistad, madre mía, madre mía, en la campaña que está haciendo. A Sara Daria, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, José Ricardo. Madre mía, yo no sé si te gusta Mercurio a ti.
5: <risa> sí, sí. ¿Te gusta, no? A quien no, quien no lo escuchas <risa> Pero,
1: Pero más te gusta la, la situación de, de la tabla que refleja ahora mismo la peña de la amistad, madre mía, eh.
5: Sí, la verdad que Cuarto. en los mejores sueños eh, pensamos estar ahí y, y bueno, eh, se está trabajando bien y ya se nota esta semana con, con el generice que, que se nos planteó un partido complicado, pero vamos a ver.
1: Eh, eh, y sobre todo, eh, es, que te, es que te lo tengo que preguntar, ¿qué ha cambiado la pasada temporada esta? Bueno, yo creo que la llegada
5: de las nuevas incorporaciones le han dado un salto de calidad al equipo, y el equipo ya también, la base ya está mentalizada en la categoría que están, ¿no? Yo creo que llevan muchos años... Eh, ...siempre recibiendo victoria y, y al lado ...se dieron el primer año una categoría superior... ...y yo creo que, que vino como los bandazos... ¿no? De, ...de no saber, no aceptar... ...mucha gente que jugaba siempre titular... veces en los banquillos... Eh, ...la presión... ...yo creo que, que fue una temporada malísima... ...para mí también personalmente... ...por mi situación familiar, pero yo creo que fue un conjunto de todo, ¿no? Uh -huh. un conjunto de nueva categoría, eh, eh, difícil, porque es una categoría ya que es donde empiezas a competir de verdad, y yo creo que, que a mucha se le quedó grande de mentalidad, no de no temas futbolísticos, la verdad que tenemos unas jugadoras espléndidas, pero sí el saber dónde estamos, ¿no? Y, y yo creo que, que es algo que ya al final de temporada que dimos el subidón del año pasado... Eh, ya el, el equipo cambió el chip y este año pues pues están más conscientes todavía no y, uh -huh. y eso le suma pues eh, los fichajes que hemos hecho que creo que ha sido pues un acierto del club uh
1: -huh. eh, pues si lo sumas todo pues sale lo que está saliendo eh, antes de hablar con el, del, del próximo rival Fundación Tenerife por cierto segundo segundos en la tabla eh, antes de hablar de ese, de ese partido, eh, ¿sientes, mm, lo palpas en los entrenamientos que a pesar de, de estar ahí, eh, tenemos los pies en el suelo? ¿Es que ¿Sabemos siempre. que esto es complicado o no? ¿Lo siguiente?
5: Siempre. Eh, mi equipo siempre va a tener los pies en la tierra, siempre. Eh, porque creo que es algo que al arreo es de eso, no. Eh, creo que, que siempre he tenido un equipo humilde y la humildad la llevo por bandera no. Uh -huh. eh, estamos ahí porque lo merecemos, porque trabajamos cada semana y no por nada más, el día que se lo crean se los tengo más que dicho. ¿no? el día que te creas que, que ya está que no hay más nada que trabajar, que ya lo tienes hecho, te vas a, a, da, a llevar el vaso y, y no, eh, la categoría es difícil hay que trabajar y, y yo creo que uno de los puntos eh, a favor nuestro es que hay muchos equipos de la categoría que que, eh, que se les sube solo el escudo, ¿no? Yo soy de tal equipo y te crees que el escudo solo ya, ya te va a hacer ganar los partidos y, y creo que en ese aspecto soy muy consciente y el equipo de, de que no es así, ¿no? Y, y la verdad que eso no está funcionando a las mismas
1: fechas. Eh, una de las cuestiones, no, sos, no sé si son hipótesis, yo me imagino que no se les pasa por ninguno, ¿no? en, eh, en estos momentos, ¿no? Ni directivos, ni cuerpo técnico del, del, de la peña de amistad pensar en, en un hipotético ascenso, ¿no? Porque eso es muy complicado, es muy complicado. Estamos hablando de una categoría, madre mía. Eh, pero sí, nosotros como medios de comunicación debemos de reconocer, y reconozco, eh, si, si, llega, si si llegara al caso, tú me lo vas a explicar ahora, si es así o no, de que el Playa Negra eh, hacienda de categoría, madre mía, yo no quiero ni pensar lo, 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 los derbis, por llamarlo de alguna forma, ¿no? en el supuesto que ustedes pues eh, no se consiga que, que por poder conseguir se puede conseguir todo, mira aquí teníamos el precisamente este reciente campeón del mundo ¿no? de, de culturismo que le pre hacíamos la pregunta y le decía que era muy complicado y al final lo consiguió, estamos hablando de lo mismo Sara
5: hombre, está difícil está claro pero yo trabajo todos los días para pa mejorar y llegar a algo más eh, yo creo que este equipo está más que demostrado que no tiene techo Uh -huh. este equipo si puede estar primera no se conforma con estar en segunda siempre con los pies en la tierra uh -huh. pero que y por qué no eh, yo <risa> creo que eh, el, los sueños son gratis
1: sí, sí. pero
5: es que trabajar bastante no y si lo tienes ahí está en nuestra mano y se puede seguir sumando cada día pues que que la nota final de temporada te decida dónde dónde mereces estar no pero yo creo que lo que les estoy diciendo de la temporada, creo que, que los escalones a escalones hay que subirlos de laditos, ¿no? mirando siempre al frente y, y no hacia arriba. Mirando a arriba al que nos toca y, y hasta no nos centrarnos en nada más que, que no sea eso. El año pasado lo pasamos mal. La gente creo que sabes que se hablaba pues que la categoría ya nos quedaba grande y yo creo que este equipo... Está demostrando de que está preparado para cualquier cosa. Eh, y, y no queda otra, ¿no? ¿no? Creo que se debe pensar más allá. Esto es muy largo. Claro. Eh, tenemos una raya muy positiva y, y demás, pero yo creo que todavía estamos a primera vuelta. Esto es demasiado largo y yo creo que hay que ir con pie de plomo. Y se agradece, ¿no? Se agradece que, que ya se, se empieza a soñar, pero pero no, y a mí me gusta ir despacito y, y a final de temporada, que, que nos lo diga el destino, ¿cierto?, si para nosotros, para subir, pues mira. Pues, Bienvenido a,
1: usted Pues a ver, a ver el próximo partido si somos capaces. De... Ojalá
5: que haya un equipo fuerte de altura en esa categoría,
1: ¿no? Ojalá. <ríe> Hombre, es que ganamos todo, Sara. Tenemos que ser un poco egoístas en ese sentido, ¿no? De que, de que esto es bueno para todo el mundo, ¿no? Es bueno para el deporte, es bueno para los medios de comunicación, bueno para ustedes, evidentemente. Y queremos competitividad, ¿no? Y sobre todo los derbis, ¿no? Donde es una verdadera, verdadera pasión. Pues nada, ahora somos capaces de que los tres puntos se queden en el Estadio Municipal de los Pozos. El próximo partido, recuerde el Fundación de Tenerife. A Sara una vez más, gracias por estar con nosotros. Muchas
5: gracias, José Ricardo.
1: Una un abrazo, abrazo. Un abrazo. Las palabras Está de bien. Asara Darias, eh, entrenadora en este caso, del primer nacional femenino de La Peña de la Música
0: ¿Dónde dices? ¿El restaurante Fado Rock? Sí, sí, nos trataron fenomenal Ambiente muy agradable, A además tienen una carta enorme Parrillas de carne, entre solomillos carnes exóticas como canguro, avestruz oh, Y no te pierdas el bacalao Fado Rock O sus pescados del día Buenísimos, es que el restaurante Fado Rock es un referente en la isla En Cayo Ramón Soto Morales, en el Local 5, en Caleta de Fuste Anda, vamos Comienza la cuenta atrás. Vuelve el Black Friday a Dani Sport, del 21 al 27 de noviembre. Adelanta tus regalos de Navidad y refuerza tu armario para estar equipado y poder practicar tu deporte. Ven esa semana y disfruta de los descuentos en tu tienda de deporte en Fuerteventura. Avenida Nuestra Señora del Carmen 48. Corralejo. Este Black Friday compra en Dani Sport you oh. Atlántico Festival presenta Manga Canarias Los días 2, 3 y 4 de diciembre la cultura japonesa se apodera de Puerto del Rosario. Cosplay, style y conciertos, charlas con artistas como Paco Saez, Mocaro, Jordi Solanes, ilustrador de Arcane y mucho más Espectacular zona gaming con diferentes competiciones y la visita del equipo de esports de la Unión Deportiva Las Palmas Encuentro con la youtuber El Mundo de Indie y mucha diversión con Keunan Yermoti y Master Chen. Más info e inscripciones en www.canariasmangafestival.com Organiza con Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Produce Zuccoa Vega Producciones. Atlántico Festival Manga Canarias. ¡Oh! ¡Menudo pollo se va a montar!
1: 50 minutos son los que pasan de la una de la tarde. Entramos con esos pequeños análisis que estamos haciendo durante el transcurso de esta semana. ...habíamos hablado con Alberto Márquez... Eh, ...nos daba su punto de vista, analista... ...pero es que fuertemente también tenemos otro analista... ...que también lo ve... ...entonces vamos a ver el otro punto de vista ¿no?... ...yo he tomado algunas anotaciones... Eh, ...Luis, saludos, buenas tardes... ...nuestro compañero Luis Rodríguez... ...que también pues... Eh, ...le gusta este mundillo del fútbol... ...que lo vive a... ...a minuto... ...lo que está sucediendo en el Mundial... Eh, ...33 goles se han marcado en 12 encuentros... ...del Mundial Qatar 2022... ...pero es que 20 goles... ...20... ...se han marcado en solo 3 encuentros... ...en solo 3 encuentros se han marcado... ...20 de los 33 que hasta ahora... Eh, ...ha dado Qatar... Eh, ...2022... ...el 6-2... ...Inglaterra-Irán... ...el 7-0 España-Costa Rica el 4-1 Francia-Australia otras connotaciones también, también importante hay tres jugadores que juegan el mundial que han hecho doblete Fernán Torres en la España-Costa Costa Rica también lo, lo ha hecho Ener Valencia del Ecuador que marcó los dos goles del Qatar 0-Ecuador 2 y también de Medi, eh, Medi Taremi ...de eh, Irán, doblete también, en, en el Inglaterra 6-2, ante irán eh, Son connotaciones, son, eh, a lo que comentabas el otro día, Luis... Hay más, eh. hay que recordar doblete, que hay doblete, más dobletes.
6: Doblete, sí. doblete. ah. Oliver Giroud, de Francia, que marcó dos también. Y ah, sí, sí,
1: no, no, que ha marcado dos, sí, 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 que sí. Ha marcado sí, dos, sí, 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 sí.
6: y también... Bukayo
1: Saka de Inglaterra, de Inglaterra, de Inglaterra que hizo dos y Oliver Giroud de, de Francia, sí si que han marcado los dos sí, sí. no sé por qué los yo aparte estos tres eh, Fernand Torres, Erner Valencia y Medi, Medi pero bueno, efectivamente, también han marcado dos goles Giroud y, y, y Bukayo Saka de Inglaterra lo que comentabas tú el otro día de que estamos viendo cada vez más que está ganando aquel que realmente está jugando como, como equipo
6: Mm -hmm. Ayer mismo se ha, se ha visto eso con Alemania. A ver, un, un, una selección que tiene los mejores jugadores de Alemania ahora mismo. Eh, miramos a esa plantilla de la selección alemana y no hay un nombre ahí que no nos suene de, de verlo jugar en, en
1: el Bayern. Uh -huh. Pocos hay que no sean del Bayern de Múnich. Y, y de España yo no te digo. Y de, de España. Por supuesto. Yo no te digo. Si te parece, si te parece, vamos, vamos a dar entrada al, al compañero que lo anunciamos antes, ¿no? Eh, ha estado mucho tiempo fuera de la isla. Eh, es también analista. Le gusta analizar mucho este tipo de, de partidos. Y tenemos a través del hilo de, de a través de, de la mesa al, al compañero audio, la conexión exactamente, me rectifica, claro, la conexión de Agerén del Toro. Agerén del Toro, saludos buenas tardes. Buenas tardes, José Ricardo,
7: ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de fútbol, que es lo que me gusta, y bueno, un saludo a todos los que están ahí en el estudio ahora mismo, nada, eh, hablar un poquito de, de lo que ha sido esta, estos primeros partidos, la primera jornada, lo que hemos podido ver hasta ahora, eh, para mí, para empezar, la clave de este Mundial eh, está siendo el, el buen estado de, en forma en el que llegan los jugadores, al ser a mitad de temporada. Creo que es un cambio bastante grande, al, a la diferencia de hacerlo en años anteriores, eh, al final de, de las ligas, en verano, donde hay jugadores lesionados, cansados y demás. Así que, que yo creo que, que estamos viendo tan buen juego y tan buen, buenos resultados, que, sobre todo de las grandes selecciones que creo que está haciendo por, por esto, ¿no? Bueno, por empezar el partido inaugural de Qatar-Ecuador, partido flojito, un Ecuador a medio gas, con pase en el propio campo y balones largos arriba para aprovechar segunda jugada, que es donde, donde es fuerte, donde es determinante, ya que su talón de Aquiles pues, no saben enganchar ese medio de campo con, con los delanteros, ¿no? Eso, ese tres cuartos de campo, y bueno, al final dependen de, de los remates de, de Ener Valencia, que al final es el que, el que marca los goles, ¿no? Bueno, en Inglaterra, eh, bueno, todo, todo el mundo la verdad que, que quedó bastante impactado, con, sobre todo con la goleada. En Inglaterra que, que domina el partido, con posesiones, pero a la vez siendo dinámico. Eh, jugó fase, tiene muchas alternativas por dentro, por fuera. Eh, para mí, la clave, el jugador más clave para mí fue Bellingham. Eh, el mediocampista eh, aparecía por todos los espacios, eh, creando mucha superioridad. Y bueno, un Irán, un Irán replegado buscando contraataques con Taremi, el jugador de Loporto, que es el que, el que marca el gol, no sé si creo que los dos goles incluso, y tiene alguna ocasión más, pero bueno, muy, muy, muy flojita y bueno, quiero ver Inglaterra, quiero ver Inglaterra con, con equipos, ya no solo con grandes equipos, sino equipos que, que ataquen, sobre todo, no que jueguen un poco más de tú a tú, con la misma Estados Unidos. Y bueno, y veremos a ver al final la fragilidad defensiva de Inglaterra, que para mí es su punto un poquito más, más negativo, y ahí es donde hay que, hay que medirla, ¿no? Hay que ser cautos por muchas goleada que haya sido, pero, pero hay que verla, hay que verla con, con otros equipos. En el Senegal, Países Bajos, bueno, Senegal me, me gustó bastante, eh, hizo una presión, creo, oficiante, sobre todo a De Jong en la salida de balón, incluso en ocasiones creo que que Senegal controlaba, controlaba el partido, a Holanda le faltó, le faltó fluidez en el medio del campo, y, pero bueno, fue más eficaz en el gol, que al final esto, esto es el fútbol, ¿no? Uno de los aspectos que me pareció interesante fue la, la, la posición de De el jugador de la Juventus, eh, que ocupaba como tercer central, ¿no? Jugando en defensa, pero, pero que se incorporaba al medio del campo para, para la salida de balón, algo parecido a lo que a lo que hizo Rodri ayer con, con España y, y, y bueno, que luego, luego más adelante hablaremos ¿no? pero bueno, me pareció interesante esa posición táctica eh, así que bueno, al final Holanda ganó, más eficaz y, y bueno, ahí está, la tendremos en cuenta
1: eh, hasta aquí Luis, ya, ya esto lo había también comentado así un poquito por encima, pues el, compa el compañero Alberto Márquez, pero bueno, es eh, otro punto. Aquí
6: otro es rectificar solo una cosa: de elite. Eh, sí. el jugador de Países Bajos es jugador del Bayern ah, de del Múnich. Ah, del Bayern de Múnich, ya, sí, sí. Ya es jugador del Bayern de Múnich, no de la Juventus, pero eh, lo que dice es cierto. Eh, no juega tanto, no jugó tanto como tercer central sino como el famoso libero que teníamos sí. antes en el fútbol uh -huh. que es el primero en construir y el primero en destruir es una posición un poco ingrata porque tienes que correr más que, sí, claro. que tus compañeros sí, tienes que venir a construir atrás y después tienes que salir en presión para conseguir eh, sacar el balón otro punto que quiero hacer es: en el Inglaterra-Irán Irán, eh, se habla mucho de, de Bellingham, ¿vale? Sí. Pero para mí, el mejor jugador eh, de Inglaterra en el partido ha sido el lateral derecho Trippier. el jugador del Newcastle. Eh, ya jugó en el Atlético, era suplente en el Atlético, volvió a Inglaterra y está haciendo un, una temporada de del más alto nivel de un lateral ahora mismo en Europa. Estás hablando de su equipo, sí. Entonces, yo más que Bellingham, yo destacaría Tripié por, por el partidazo que hace.
1: Eh, eh, también, pues, eh, para no re repetir ¿no? lo del compañero eh, Alberto Márquez, eh, nos hablaba también su análisis del uno de los partidos claves ¿no? de, de, eh, de ayer, que fue ese, ese partido de, de Alemania.
7: Eh, llegamos al Marruecos Croacia otro 0-0. Eh, Croacia no consiguió casi nunca superar las líneas Marruecos. La verdad que fue un partido muy aguerrido y contundente. Eh, al final lo que también sumó unos sí. buenos contraataques, sobre todo gracias a las incorporaciones de los laterales. Pues, y al final entraron las dudas ahí a Croacia, no. Eh, no conseguían superar las líneas y a la vez también te estaban haciendo contraataques. Entonces esas dudas que le crearon, pues al final. No, el equipo no consiguió encontrar su juego y, y al final le pasó factura, ¿no? De empate a cero que, que le complica un poco la, la clasificación. Eh, Vamos para mí el partido más bonito de ver eh, a nivel técnico, táctico, físico, incluso, eh, el Japón-Alemania. Eh, para mí, el, el donde al final donde aprende, ¿no? Los partidos en donde aprende a que le gusta el fútbol, pues es este tipo de partidos, creo yo. Eh, pues bueno, al final Alemania eh, se puso por delante, supo controlar la mayor parte del partido, sobre todo en la primera parte, más bien, eh, le vi unas buenas permutas a Haber y Musial arriba, ¿no? que, que descolocaban un poco la, a las defensas, los defensas japoneses, y en, en el que ahí crearon varias ocasiones, también la incorporación del lateral izquierdo me, me gustó bastante, de Alemania y bueno, pero que al final en la segunda parte unos buenos cambios de jugadores de sistema del seleccionador japonés, cambió totalmente el partido al final el lateral izquierdo se borró del partido debido a ello eh, al final jugó con tres defensas, bueno, cinco como quieran llamarlo y al final supo dar la vuelta también incluso al ritmo del partido, ¿no? era Japón al final la que tenía esos ataques más, más peligrosos, un ritmo de partido más alto y el segundo gol de Japón al final viene por un fallo clamoroso para mí de de Alemania en la concentración, tienen la línea los defensas, se queda uno de ellos, no sé si es el central derecho o el lateral derecho, eh, me pareció el gol este del, del Balsa River, el pool de córner en la Champions, y, y bueno, al final un pase en propio campo de Japón, en una falta, eh, prácticamente se queda solo el delantero con, con el portero y, y define muy bien, ¿no? Pero bueno, Alemania para mí, después del partido este, sigue siendo para mí una de las favoritas también, al menos para llegar lejos, no ya no digo para, para ganar, pero sí para llegar lejos. Le veo un equipo también jugó bien, jugó más o menos dinámico arriba, le faltó un poquito, pero, pero le veo, le veo equipo para, para llegar lejos, ¿no? por mucho que, que sean los jugadores ahora más jóvenes y demás, pero le veo,
1: le veo, le veo equipo. Eh, mm, Luis, eh, ¿lo ves tú también Alemania?
6: Eh, yo creo y ahí hay que, que decirlo eh, Japón controló más el partido jugó más a su favor el partido eh, en la primera mitad no tanto no ha conseguido salir a jugar no ha conseguido hacer su partido también por la presión que Alemania hizo pero al descanso la lectura que hace el entrenador de Japón es ideal, porque ve que Alemania baja sus líneas, eh, no presiona tanto, Havertz no estaba presionando a los centrales, entonces no le hacía falta eh, tener uh, a, do, a, a una línea de cuatro, eh, no, le hacía, no, no hacía falta tener cuatro jugadores, jugadores atrás defendiendo cuando tenías a Havertz solo ahí presionando sí. la defensa. ¿qué hace? cambia el sistema, pasa de un 4-2-3-1 a un 3-4-3 proyecta sus laterales y ahí le complica la vida a Alemania, que no estaba esperando a que saliera así entonces con tres delante de tres defensas de Alemania y con dos proyectados en las bandas, pues queda difícil defender cuando, cuando estás por encima del partido
1: el, el Japón jugó bien ¿eh? yo por no, yo no he sé si fue un desliz de Alemania ¿O oh, se confió demasiado? No, no, no.
6: Es eso que, que te estoy diciendo. No es que sea fallo de Alemania. Es la lectura que ha hecho el entrenador japonés uh -huh. al partido. Uh -huh. Que le baja uno, porque quita uno de los del mediocampo, para central. Uh -huh. Pero te sube dos más para ataque y te pone tres delante. Sí. Tres para tres no tiene superioridad y si tus laterales después no consiguen acompañarlos que son los medios como te voy a decir los medios alas los los extremos de Japón pues si no los acompañas van a tener espacio y es ahí que se ve en el segundo gol de Japón
1: sí. que viene sí. completamente solo sí sí y, Luis, llegamos a, bueno, a esa euforia, ¿no? A ese pa partidazo, por llamarlo de alguna forma, entre España y, y Croacia. La verdad es que España jugó bien. Hombre. Jugó bien, con tenido al rival que o sea que tenía enfrente. Claro. Hay muchas críticas. Anoche estuve yo, bueno, bueno, que si ya no estamos subiendo al carro, que ahora sí, que vamos a ser campeones del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que... El resultado me, me da la sensación que no dice hasta dónde podemos llegar.
6: No, no. Primero porque tienes una plantilla muy joven. El, más de la mitad de los jugadores tienen todo menos de 22 años. Eh, y después de una victoria de 7-0, de 7-0, contra una selección que no tenía, yo creo, eh, nivel nivel para dar más de lo que ha hecho. No ha hecho prácticamente nada. Unice Simon no ha hecho una defensa. No hay remates de, no, de, de na, la parte no, de Costa Rica.
1: No, nada, nada. Eh, Jugaron como quisieron, desde luego. No. Pero vamos a ver si te parece. Vamos a ver lo que nos comenta precisamente la gerente del Toro sobre este partido de, de España-Costa Rica. Y bueno, llegamos al España-Costa
7: Rica. <coughs> bueno, comienzo más que impactante. Eh, al final me, me voy a detener un poco más aquí como es obvio, y bueno, voy a dar para mí dos claves eh, claras, ¿no? A nivel defensivo y ofensivo. A nivel def defensivo, una eh, fue la presión tras pérdida tan intensa que hizo, eh, que, vamos, bueno, no dejó ni, ni, ni dar dos pases seguidos a, a Costa Rica y, y, y cero tiros a puerta, ¿no? Y bueno, una presión que su suele usar siempre Luis Enrique en sus equipos y que, bueno, le está dando eh, bastante bastante positivo ¿no? para, para la selección y a ver, vamos a ver si, si siguen así. A nivel ofensivo, para mí el ritmo de juego, sobre todo el dinamismo en ataque, muchos movimientos de los jugadores, permutas entre Olmo y ferrán ascenso con total libertad, hizo lo que hizo. Ver, podemos ver también en su mapa de calor todos los espacios del campo que supo ocupar para dar más salida a sus compañeros. Y también fue obvia la, la incorporación de Rodri ¿no? al medio, en la salida del balón. Era uno más, eh, al final era un organizador. Y también lo podemos ver en el mapa de calor, ¿no? Eh, lo que le daba a España, al final, más posibilidades en superar líneas de pase y sobre todo en crear superioridad en el medio del campo. Y al final, en definitiva, todo esto a nivel ofensivo ha sido dudar a los jugadores de Costa Rica, eh, dónde ir, a quién presionar. Al final, eso hace que, que lleguen siempre tarde y que hagan la presión mal, ¿no? y otra de las cosas más importantes creo sobre todo a nivel mental fue no el parte de los goles al final los goles los marcaron los delanteros ¿no? y al final el delantero vive de eso que marcar a Morata siendo suplente que marcar a Asensio eh, se vio como lo festejaron no con rabia incluso el séptimo creo que fue el séptimo gol de que fue de Morata lo celebró con rabia no al final no lo celebra porque porque haya marcado el séptimo ni nada sino porque porque ha marcado un gol porque le falta esa confianza y, y al final pues pues mira eh, eso es importante y ¿no? esperamos que vea. hay que ser cautos, hay que ver con otras selecciones, como también dije antes con Inglaterra, ¿no? En esas goleadas, que verlas con selecciones que, que te ataquen, bueno, ahora nos va a llegar Alemania, nos va a llegar Japón, Alemania habiendo perdido y tiene que ir a por todas, así van a ser muy bonitos de ver los partidos. Y al final en resumen la clave que, que dije al principio, ¿no? Eh...
1: Eh, el resumen, el resumen es que en realidad eh, yo creo que a partir de ahora Yo creo que yo ya... creo,
6: es lo que ha dicho eh, Este partido va a inflar mucho la, la euforia dentro de, de la plantilla Van a quedar muy, creo que un poco o demasiado eh, contentos con este partido uh -huh. Porque sea con contra que equipo sea y todo un 7-0 siempre te sube un poco más siempre te da ese entonces es lo que él dice a ver ahora contra un equipo que sepa tener balón, que sepa atacar que sepa cambiar tu juego, tu propio juego que se sepa poner en tu juego y que lo tengas que cambiar y no puedes hacer lo que hiciste ayer con Costa Rica con tanta libertad ...a ver si no se va a complicar con Alemania... ...que viene como si fuera una final... Claro. ...porque como pierde con España... ya está prácticamente fuera Alemania de la estamos Mundial... Por,
1: ...estamos por encima del tiempo... ...pero tenemos que hablar... Eh, ...los dos partidazos del día de hoy... ...que quedan eh, brasil Serbia y... ...yo no sé Uruguay y Corea del Sur... ...pero Portugal gana... ...en un principio... ...en un principio, digo bien, en un principio... ...tanto Portugal como Brasil... ...deberían sacar los partidos adelante... ¿no? ...pero yo creo que esta jornada... ...esta jornada... Eh, ...va a ser... ...las que van a determinar... ...realmente... ...a nivel de los um, analistas... ...de lo que realmente eh, quieren... ...la pasión por, por el fútbol... ...por el Mundial, por Qatar 22... Eh, ...se va a pensar a, a saber y a decir... ...qué equipos son los que van a estar... ...realmente ahí en la parte alta.
6: Hombre, Brasil... ...ya desde... desde ...antes de empezar... ...ya era candidato... Sin, ...sin pensarlo... ...ahora a ver... ...lo que pasa dentro del campo... ...que es ahí sí que se ve... Eh, ...dónde está el favoritismo... ...puede ser la mejor selección... ...tener los mejores jugadores... ...y llegar ahí... ...y llevarte una sorpresa... Uh
3: -huh.
6: Serbia no es un, una selección muy... ...tan mala como se piensa... No, 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 no. ...tienes jugadores ahí que... ...son... ...en, en su... ...en su posición... Los mejores del mundo.
1: Eh, por va, eso cuidadito. Y vamos a ir tú Portugal, a ver qué va bueno, a ser. Bueno,
6: Portugal ya... A ver qué va a ser. A ver qué Portugal va a ser. gana,
1: gana. Nosotros sí, que no. nos quedamos en tiempo, estamos 10 minutos por encima del tiempo normal que debería ser y que no lo es, no lo está haciendo en estos días. Bueno, por, por eso, ¿no? Eh, una cosa. Yo no me dejaría de escuchar, no dejaría de escuchar el programa del día 5 de noviembre lunes 5 de diciembre 5 de diciembre lunes, sí, sí, sí. yo sé lo que estoy diciendo no, no, dijiste noviembre ah, no, perdón, de diciembre, ah, perdona, perdona, 5 de diciembre yo no me lo perdería, eh, porque si el otro día avanzamos de que habían esas mareadas de 7, 8 metros hombre, yo no sé si agarramos a 9, pero insisto, no se pierdan el programa del día 5. Mañana más aquí en Deporte Fuerteventura. Hasta entonces, buenas tardes.